0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana aquí en el programa a través de Radio Nicolaita y nuestro podcast. Nos acompaña como cada semana nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas en este martes 5 de abril del año 2022. estimado Rodrigo, un gusto saludarte.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo, pues ¿cómo ves el comportamiento de los mercados? Hay muchas noticias interesantes que se han dado a nivel mundial. Platícanos los mercados, ¿cómo lo están resintiendo?
1: Sí, mira, mi estimado, tenemos una semana con una gran cantidad de noticias de diferentes ámbitos. Esta semana las bolsas, tanto la bolsa mexicana como el Dow Jones, tienen una caída, caída importante. La bolsa mexicana baja aproximadamente 1.5, el Dow Jones 2.2%. Es interesante porque la bolsa mexicana venía separándose de lo que es el mercado de Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos por la tensión que, que se había generado entre Rusia y Ucrania. La curva invertida de bonos que, que tienen actualmente, que vamos a profundizar en eso, y noticias que iban generando estaban a la baja. Mientras la bolsa mexicana se veía como una opción, este, se sigue viendo, eh, pero incluso ahora más reservado, más defensivo, eh, como una opción interesante de inversión. Sin embargo, estimado, esta semana pues las noticias no han sido las mejores a nivel mundial y por esta noticia pues, la bolsa mexicana se suma a la bolsa de Estados Unidos a las bajas en vez de seguir en dirección contraria como había venido eh, eh, en, las, en semanas pasadas, estimado. Entonces, los mercados están nerviosos. Hay muchas noticias que vamos a platicar. Coronavirus, este, Rusia y Ucrania, eh, la, la curva invertida de bonos en Estados Unidos, las castigos de Vladimir Putin, por ahí noticias buenas como Elon Musk comprando acciones de Twitter. O sea, hay, hay varias noticias por ahí, estimado, que le han generado incertidumbre al mercado y por eso en la semana pues tenemos la, la baja, estimado.
0: Así es, estimado. Hay una serie de noticias que continúan con la incertidumbre eh, parecía la semana pasada hablábamos de pláticas de paz con Rusia y Ucrania, pero vemos que ahora eh, es algo que se ve algo lejano por las noticias que hay eh, eh, o lo que se está dando ah, sobre una eh, eh, ciudad cercana a la capital de Ucrania, donde hubiera ha habido un escenario pues, que lo llaman catastrófico. Rusia habla de que es algo que pueda estar simulado, la verdad que es muy difícil a quién creerle porque son dos bandos de guerra y ha sido una propaganda eh, eh, inmensa, principalmente de Occidente, tratando de tachar siempre a los rusos como los malos, Rusia tiene sus propios medios, entonces todo esto que al final de cuentas nos lleva a, a entender de que no va a haber una paz pronto, nos lleva a, a saber que la incertidumbre en los mercados va a continuar estimado. Y va muy ligada y quisiera iniciar con algo interesante, que es eh, la, yo podría llamarle contraofensiva que ha tenido Rusia y Vladimir Putin, en eh, colocar al gas ruso como una de sus principales armas, sus energéticos. Todo aquel país que quiera comprar eh, el gas ruso, alguno de sus energéticos, países que no sean amistosos, países de la Unión Europea, pues van a tener que pagar eh, los energéticos, con su propia moneda, con la moneda rusa, con los rublos, ya no con dólares, ya no con euros, sino con los rublos, y esto ha puesto a, a la moneda eh, rusa en, a niveles incluso previos a, al inicio de la guerra.
1: Sí, estimado, este, lo mencionas este, muy, muy, muy puntualmente, esta semana se descubrió que al parecer Rusia cometió varios crímenes de guerra entre ellos el asesinato a personas inocentes, como es en la ciudad, este se descubre esto y entonces esto aumentó las tensiones. Justamente la semana pasada pues hablamos, hablábamos de paz, la mesa de negociación que se hacía en Turquía, que, que podía llegar a un arreglo que le estaba dando al mercado vitalidad, lo, lo estaba volviendo a impulsar. Sin embargo, estimado, pues en estos momentos con este crimen de guerra, pues también el día de hoy salió el G7 a decir que va a aumentar las sanciones hacia Rusia por, por haber justamente eh, cometido estos crímenes de guerra, van a ser más... Más, más duros con sus sanciones y, tu, y pues Vladimir Putin nos lo, lo dijimos la semana pasada está contraatacando con el con, con el rublo con que eh, el, eh, los precios energéticos de, de Rusia se compren con rublos esto lo, hace, lo, lo platicamos también lo hace con dos factores cuando empieza el ataque y empieza la guerra el rublo se, se desplomó 20-30% porque justamente al haber una guerra dicen tu moneda ya no va a valer nada entonces pues ya no nos sirve a nivel internacional y entonces pues al no la gente no aceptarlo eh, donde, lo, donde lo puedes conseguir al final no pues no no, no tienen valor como tal, porque le están diciendo a Rusia como que pues vas a perder mucho dinero, entonces no ya, ya no vale, entonces ya no lo queremos, pues desplomaron el precio. Entonces Vladimir Putin, eh, eh, para que reactivara el uso de su moneda y volver a subir de precio, pues ¿qué hizo? Aumentó la, la, la demanda de eso ¿cómo? Pues me quieres comprar energéticos, pues tienes que hacerlo en rublos. Esto hizo que nuevamente regresara a los niveles pre guerra, el, el rublo se recuperara y pues ahora nuevamente estoy cotizando en, en, en de manera normal por decirlo así, pero como di, eh, realmente es la contraofensiva, Putin sabe que alimenta de energía a, a, a Europa y es ahí donde está el problema, porque él sabe que les quita el energético y les quita la luz y porque eh, lo que decíamos ¿cuánto le va a costar a Europa llevar eh, energéticos de, de otro lado del mundo? Con, con los costos de transportación con esta inflación que tenemos actualmente va a ser un golpe inflacionario tremendo para Europa, salía el dato de Europa de la inflación que es otro tema importantísimo a nivel mundial, la inflación ubicado en 7.7% estimado, Europa cuando habíamos visto inflaciones de estos niveles eh, Europa estaba ahí batallando con incluso con llegar a estas inflaciones no perdón con llegar a, a deflaciones porque realmente su inflación era sumamente baja estaban buscando cómo aumentarla y ahora la pandemia y este conflicto entre Rusia y Ucrania este lo está está aumentando esta inflación está, la está subiendo y por ejemplo para terminar este, este, cerrar este tema de la inflación como un comentario este salió Cárdenes Agustín Cárdenes que fue gobernador del Banco de México actualmente que es el presidente del Banco de Pagos Internacionales en Suiza que dice que muy probablemente este periodo de inflaciones altas a nivel mundial se van, eh, van a estar aquí con nosotros por un largo tiempo, sobre todo esto pues está empeorando por la guerra entre Rusia y Ucrania, que lo hemos comentado. Tenemos un problema de inflación, un problema de cadena de suministros y con estos problemas bélicos la cadena de suministros se está afectando en mayor medida, sigue sin recuperarse, y, y los precios de los, lo que hemos dicho, el hecho de que Rusia y Ucrania estén en guerra, ha levantado el precio de los energéticos, precio de las materias primas, commodities, mucho de alimentación que ellos producen. Pues entonces el impacto en la inflación este, está aumentando por, eso, por estas razones. Y entonces pues este efecto pudiera estar aquí un mayor tiempo de lo
0: previsto, estimado. Sí, y creo que también hay algo interesante, estimado. Creo que este todavía no es el fondo. De la inflación pues Hay muchos factores a nivel mundial que están afectando la inflación La guerra es uno de ellos Las sanciones comerciales Y creo que algo que también se nos está olvidando Pero que todavía es una realidad Es el COVID En China eh, las, eh, Algunas ciudades siguen con confinamientos de millones de personas Algunas empresas han cerrado Otras incluso han obligado a sus colaboradores a trabajar desde las oficinas y vivir ahí en las oficinas, o sea, quedarse a dormir y hacer cuarentena allí En las áreas que son este, vitales, son esenciales Y que el anuncio de la, una nueva variante en este país Pues nos llama mucho la atención porque precisamente la semana pasada Hablábamos sobre qué pasaba en China Que era algo muy curioso que estuviera existiendo un repunte de casos de COVID en China Pero que al ser un país hermético no sabíamos si verdaderamente sea, hubiera sido la, la variante ómico normal de la ola que se vivió a principios del año en todo el mundo o si era otra variante nueva que no la estuvieran anunciando y precisamente al finalizar la semana pasada los chinos anunciaron que sí han descubierto una nueva variante y no sabemos si esa nueva variante ya se está expandiendo por todo el mundo y eh, se habla de que es contagiosa de que es letal y los programas de vacunación nuevamente se refuerzan a pensar que existirá una cuarta dosis para todos los que pues han sido vacunados alrededor del mundo y mantener la economía a flote.
1: Así es, estimado, justamente lo, lo dice eh, es, es que ahora sí lo, lo que hemos dicho, no la economía mundial está pendiente de un hilo y no se termina de recuperar y empiezan a, a salir estas uh, cuestiones económicas de guerra, pandemia, cadena de suministros, entonces eh, poquito se afecta algo y nuevamente viene, viene a ser un golpe muy, muy, muy complicado para la economía porque no ha terminado de recuperarse a los niveles que estaba. ¿Qué pasa aquí, estimado? Justamente lo dices... En China hab habíamos hablado que los, los contagios habían aumentado drásticamente, que había mucho contagio, que China seguía con su política de confinamiento total, no, no una política más laxa como la que hemos visto en Occidente, donde pues sí, o sea, que cuarentena cuatro días, este, ya rápido sales y seguimos, pero ya no pagamos la economía, no. China sigue cerrando fábricas, centros de trabajo y lo que hemos dicho, o sea, aquí es donde vienen las cadenas de suministros, todo lo que producen los chinos, estimado. Este, pues lo están dejando de producir, entonces la cadena de suministros nuevamente se fue, fue golpeada porque todos estos insumos chinos pues no están llegando y, y entonces viene un confinamiento, viene una nueva variante que, que, que sacan dicen que es la más contagiosa hasta el momento, la letalidad no se ha comprobado para ver si es más letal o menos letal, pero sí la OMS ya habla de que es la variante más contagiosa hasta el momento entonces ahora es muy probable que esta nueva variante se, se distribuya por todo el mundo, al parecer ya llegó a Reino Unido entonces que se siga distribuyendo y pues tengamos una nueva ola de contagio como lo tuvimos con Omicron en su momento estimado, aquí también una parte interesante que hay que recalcar es que México pudiera beneficiarse eh, este fue un análisis que sacó un eh, Bloomberg el día, de, el día de hoy donde dice que México puede ser de los beneficiados ante este nuevo cierre en, en China porque justamente este México puede manufacturar muchos de estos insumos chinos de estas fábricas que están cerradas actualmente, pero eh, aquí lo que necesita eh, México es atraer la inversión extranjera, traer esos capitales cuestión que no ha sucedido en el país desde que entró al, al poder el presidente López Obrador y con la cancelación de la, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México eh, ha venido una tendencia a la baja en inversión extranjera, pero Bloomberg saca este análisis sumamente interesante en el cual dice que México puede ser de los beneficiados eh, eh, tanto de la guerra comercial que es que aún no termina entre Estados Unidos y China y eh, este confinamiento en China, que México puede ocupar esta posición que incluso ya salió que eh, México y China tienen un empate entre el mayor socio comercial con Estados Unidos Entonces México lo pudiera superar Pero necesita atraer esta inversión extranjera Para nuevamente superarlo Y, y, y tomar esta, esta, esta posición de ventaja Cosa que se ve difícil esta, Actualmente por lo que ha pasado en estos tres años, estimado
0: Así es, estimado Creo que puede ser una gran oportunidad para México eh, Principalmente eh, las ciudades fronterizas Que son las que tienen... Eh, algunas eh, fábricas eh, o fábricas manufactureras que están instaladas en muchas ciudades fronterizas y valdría la pena que a lo mejor eh, eh, el gobierno de México busque esta oportunidad de sustituir a China en estos momentos en los que, o sea, para que los chinos hayan paralizado sus su ciudades principales con habitantes que superan más de los 20 millones y estén paralizados nuevamente como pasó en 2020, o sea, pareciera que es una película que se repite en el que paralizan, están paralizando sus actividades en cierta forma eh, el que eh, hagan vivir a las a los colaboradores en las empresas para que sigan atendiendo y duerman ahí y hagan el confinamiento pues algo vuelve algo extremo, pero es una gran oportunidad y lo dices tú para México de eh, buscar que esa inversión llegue a nuestro país y pueda eh, instalarse principalmente yo lo vería estratégicamente en la frontera con Estados Unidos los países que son eh, que hacen frontera con los Estados Unidos podrían eh, atraer esa inversión, como ya tienen algunas otras empresas que se instalan allí, porque los costos obviamente de transportación pues son eh, se reducen muchísimo y obviamente al estar cercanos a la frontera, pues es más fácil ¿no? que, que exista este, esta exportación de, de todo lo que se vaya a producir aquí en México, entonces es algo que, que, que es interesante, estimado, que puede aprovecharse, eh, si no lo aprovecha México, seguramente Brasil lo va a aprovechar y, y pues perderíamos una gran oportunidad para dejar de, o de que Estados Unidos deje de depender tanto de los chinos porque al mismo tiempo con su idea nacionalista que ya tenía Donald Trump en su agenda eh, hablándolo estratégicamente en esta era eh, global que, que de cierta forma también estamos viendo que la globalización se está de cierta forma fracturando porque estar en un, eh, depender de un país que está del otro lado de, 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 del océano está haciendo un problema porque si hay una guerra o hay un conflicto ya vimos lo que está pasando con Rusia entonces tener socios comerciales cercanos pues a tu territorio creo que te puede beneficiar y obviamente México puede ser ese socio que pueda suplir a China
1: así es estimado justamente lo, lo, lo dices muy, muy claro este incluso el, el, el artículo de Bloomberg hablaba justo esta parte donde dice que, o sea, empieza con esta parte de la desglobalización en donde los países eh, van a buscar socios comerciales más cercanos con activos más cercanos. Entonces, en ese sentido, pues justamente México puede ubicar esta zona importante para Estados Unidos, siendo un socio comercial más cercano, también buscar producir materias primas, buscar producir comida, cosa que ahorita es lo que está afectando en Rusia y Ucrania, que es lo que se está dejando de producir. Entonces, México pudiera ubicar esa posición, pero justamente explica que pues, tiene que cambiar un poco su política para buscar este sí, sí tenerla, por la por la cuestión de que ha, ha estado alejando la inversión la, la...
0: Así es estimado, así es estimado, como bien lo comentas, y pasando ahora a, eh, a Elon Musk, a uno de los datos que, que se dio en la bolsa, pues, se vuelve un accionista mayoritario de Twitter una de las redes sociales más populares en el mundo, y que vuelve a poner a Elon Musk en el centro de la atención del mundo de los negocios porque entra un negocio que es totalmente diferente al que ya estaba acostumbrado.
1: Así es, estimado, eh, también despertamos con esta noticia el día lunes, donde Elon Musk había comprado una parte importante de las acciones de Twitter, si sí, no mal recuerdo, es ahí por el 9-10% lo que lo que compra se vuelve el socio mayoritario incluso ya el día de hoy anunciaron que va a está dentro del tiene una silla en el consejo de administración de, de Twitter por el por, el por esta simple razón lo eh, el hecho de que comprara tantas acciones disparó obviamente como es de esperarse el precio de las mismas eh, y con ella pues impulsó el mercado de las tecnologías sin embargo pues ya el día de hoy martes eh, ha habido, una, ha habido bajas significativas, por lo que platicábamos al inicio, la, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania no permitió que estas utilidades en el resto del mercado se quedaran, pero Twitter pues empieza a despegar, Twitter parece que va a continuar, parece un cambio sumamente importante para Twitter en este sentido, por, por la adquisición de Elon Musk y que le puede traer varios cambios interesantes y beneficiosos para ellos, estimado.
0: Así es, estimado. Y me parece lo interesante, leí ayer también mismo, la Fox News hablaba sobre que el Partido Republicano estaba muy contento porque Elon Musk había hecho esta compra y que se había vuelto socio mayoritario porque Elon Musk es partidario de la libertad de expresión, inclusive en la misma guerra de Ucrania ha dicho que, que todos sus satélites eh, que emiten señal de Internet a sus antenas en esa región no iban a bloquear a los medios rusos porque él es un defensor de la libertad de expresión y que esto podría abrirle la puerta, estimado, y es, me parece, algo medular, fundamental para la política en los Estados Unidos y la política internacional que le puedan desbloquear la cuenta a Donald Trump. Me parece algo que pueda ser posible si llega a darse esta petición o si el mismo Elon Musk eh, ve que la red social, porque la red social sí tenía una tendencia a, a hacer lo que quiere, a, a obedecer eh, los preceptos que mejor les convenía a la compañía. Y si Elon Musk tiene ya una voz fuerte y de peso en la compañía, seguramente pudiera abrirse la puerta en este caso. Por eso el comentario de los republicanos en Estados Unidos de, de que, pues que, que se abre una esperanza para que la censura, porque así ha sido la censura de las redes sociales de Estados Unidos eh, pues se acabe al menos en Twitter y de cierta manera si esto pasa Donald Trump recupere su cuenta y vamos a ver el inicio de una campaña fuerte estimado
1: así es estimado lo hemos platicado aquí que en el siguiente en el 2024 en, en, en las siguientes elecciones de Estados Unidos este Donald Trump va a estar en esa boleta, lo sabemos y si Elon Musk lo desbloquea por tener peso y voto en, en la red social lo desbloquean a Donald Trump por libertad de expresión creo que va a ganar mucho más fuerza y es algo que hay que tener muy, muy en mente porque esto le va a dar un gran poder a, a este de Donald Trump que diga regresé aquí estoy para luchar por, por un nuevo Estados Unidos fuerte y más con lo que ahorita estamos viendo de que no, no, este, no, no se ha proclamado, bueno, se ha proclamado, pero no ha hecho nada contra Rusia, entonces que Donald Trump diga, mira, yo vengo y lo voy a hacer y así, porque Estados Unidos, viva Estados Unidos, es fuerte y demás, creo que le va a dar un gran impulso a su campaña, que sabemos que va a estar en esa boleta, estimado.
0: Así estimado, creo que es una, eh, me parece una nota interesante, me parece una nota medular, aquí valdría la pena ver si si Donald Trump eh, perdón si Elon Musk eh, abre esta petición a, a quitarle la censura a personajes como ha sido el caso de Donald Trump eh, y que la Junta del Consejo de Administración diga no, no permitimos eso o no vamos a querer, aunque seas el socio mayoritario, y Elon Musk en algún momento diga bueno, ok, si no me permiten hacer algunos cambios en, un, en una fracción de la empresa en la que yo estoy comprando, pues me llevo mi dinero y entonces vendría un nuevo golpe financiero para la tecnológica si Elon Musk vende sus acciones, entonces aquí tiene tiene al, al, la junta directiva de Twitter la tiene en la mano o, o le hacen caso a lo que Elon Musk tiene como su agenda personal porque así lo llega, así podría ser, o eh, prácticamente Elon Musk agarra su dinero y se va y veríamos cómo reaccionan las tecnológicas
1: Así es, estimado, y más en un momento en que Twitter perdió su posición
0: como la segunda mayor red social,
1: el, el que él no saque su dinero, el, el, el golpe económico por pérdida de valor en acciones sería tremendo. Y es que desde que surgió TikTok que es la que está ahí ganando posiciones. Eh, o sea, Facebook sigue siendo la líder, pero lo, lo platicamos en su reporte trimestral. Va a la baja, quien está ganando el territorio es Twitter, entonces, este, perdón, TikTok. Entonces TikTok va a superar, entonces que Twitter salga sin inversión, sin nada, poder empezar a morir lentamente o simplemente quedarse estancada. Entonces creo que esto de Elon Musk eh, viene justamente a... A, a, les puede dar esta fortaleza siempre y cuando ellos estén de acuerdo y como digas, pues adopten ciertas ideas que él tiene y si no, pues va, va a vender sus
0: acciones, estimado ok, así es, estimado, yo creo que es es una, es, es algo para tenerlo ahí en el radar para saber qué va a pasar me llama mucho la atención, insisto el, el, esa nota de Fox News que veía ayer sobre los republicanos contentos por el posible fin de la censura en Twitter Creo que es algo muy relacionado a eh, esta parte del, eh, bueno, de, de, de Donald Trump y, y la censura que ha habido. Y pues bueno, estimado, pues llegamos a la parte final del programa. Te agradezco que hayas estado con nosotros, como siempre, aquí en Encuentro de Negocios. Y pues bueno, de esta forma llegamos a, a la parte final. Eh, nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Eh, recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima. ¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta última emisión del mes de agosto, en este martes 30 de agosto del año 2022. Nos acompaña como cada semana nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, como siempre, un gusto tenerte aquí en Encuentro de Negocios.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo, pues platícanos cómo se ve este panorama fin de mes eh, en los mercados.
1: Sí, estimado, se ve un panorama bastante complicado de este cierre de mes. Eh, la noticia que vino a, a, a partir del mercado, lo que, lo que vino a, a dar eh, un golpe muy duro, algo que se esperaba, pero no en ese tono. Ese realmente fue el miedo que, que le fundió a los mercados. Eh, fue eh, la conferencia de Jackson Hole lo que dijo este Powell en, en, en dicha conferencia otra vamos a profundizar, pero el, el mensaje de Powell fue contundente al mercado hace que en esta semana tengamos bajas superiores al 3% en los índices, tanto en Estados Unidos como en México, Europa que no termina de, de, de subir, bueno, no no termina de recuperarse por el miedo que hay en la de la guerra, hay mucha incertidumbre en Europa entonces realmente el mercado sufrió mucho la semana pasada en espera de Jackson Hole, pasó Jackson Hole, el mensaje no fue bueno y entonces este, el, mercado, el mercado fue estimado.
0: Sí, estimado, y, y, y los anuncios que dan de la Fed que va, van a existir subidas de tasas de interés agresivas o al menos es lo que los medios especializados publican, de que existirán altas de tasas agresivas para contener la inflación que ha sido un tema que no ha podido eh, de alguna forma eh, contenerse a pesar de las medidas que, que han implementado los bancos centrales que seguimos insistiendo, hay, hay, hay factores que, que son totalmente ajenos, que, que no son precisamente eh, relacionados a, al manejo de la economía Pero sí a situaciones Geopolíticas que se han venido dando Pero pues bueno, como bien lo dices Este anuncio eh, que se da Y que preocupa A los inversionistas y la semana pasada Pues literalmente eh, Tumbó a los mercados, estimado
1: Así es, estimado eh, lo dices muy bien, este, Powell sube, da su discurso, que no es un evento oficial, eso es lo interesante, no es un evento oficial, pero en este evento es donde más podemos ver a los banqueros centrales dar el discurso del que están pensando, eso es, y entonces eh, Powell sube, da justamente el discurso que dices, donde van a seguir aumentando las tasas, o sea, Habló, habló muy agresivamente en el aumento de tasas, el mercado los, eh, los especialistas ya estaban descontando que no iba a haber más subidas de .75 pues Powell en esta conferencia dio a entender que si era necesario lo iba a seguir haciendo cuanto fuera y, y así lo dijo, el remedio para la inflación es duro pero, pero no usarlo es más duro, entonces este, esta cuestión que hace Powell de, de de poder de seguir subiendo tasas que le va a pegar a la economía ya incluso lo vimos en algunos indicadores en Estados Unidos donde eh, ya están bajando las, las solicitudes de crédito para nuevas propiedades eh, para, la, para la compra de vivienda ya están bajando, es justo porque las tasas están subiendo, entonces el mercado inmobiliario se empieza a tambalear lo hemos platicado y es un secreto a voces, el inmobiliario de Estados Unidos va a sufrir un golpe durísimo ya sea a finales de este año o durante el primer semestre del que sigue, se va a corregir el mercado por el aumento de tasas pero si las tasas suben más de lo que se espera, el mercado inmobiliario lo va a sufrir más, entonces podemos tener una crisis similar a la del 2008 y recordando que no nos hemos recuperado realmente eh, en gran medida, o sea todavía tenemos secuelas, las secuelas que teníamos de tasas de interés tan bajas y estas mismas tasas de interés tan bajas que durante la pandemia las bajamos aún más ahora empezamos a subirla pero la, la economía desde el 2008 no tenía estos niveles de tasas bueno, desde mucho antes y entonces la economía se, se acostumbró a no tenerlas, se acostumbró incluso a curvas invertidas, tasas negativas, o sea, una economía totalmente diferente a la del libro, es a lo que se acostumbró la economía y ahora volverla a cambiar puede ser bastante complicado, estimado. Y entonces, pues siguiendo en el discurso de Powell, pues Powell sube y dice, y entonces, eh, pues da a entender que la inflación no es algo que va que se va a acabar pronto y había buenas esperanzas porque el último dato de la inflación en Estados Unidos marcaba que había una, una, un menor crecimiento. O sea, no, el dato andábamos rondando el 9% y el, y, y, el, y el mes de julio sale que el dato era de 8.90. O sea, ya venía bajando. Esa era la, la cuestión que, que entusiasmaba el mercado y dicen. Una golondrina no hace una primavera, pero es un primer buen dato. Y lo mismo pasó en México, pero en México ya incluso regresamos a nuevos récords de, de inflación. Tuvimos un buen dato, aquí es quincenal, en Estados Unidos son mensuales, entonces en la quincena tenemos un buen dato pero a la siguiente quincena se nos vuelve a disparar la inflación y entonces puede pasar lo mismo en Estados Unidos pero entonces en este buen ánimo de que la inflación se empezaba a controlar que había esperanzas de que esto se empezaba a tranquilizar, etcétera y Powell dice, no, vamos a subir las tasas cuanto sea necesario hay que esperar los datos de la inflación para ver de cuánto es pero también Powell cita al que fue el presidente de la Reserva Federal eh, en la gran recesión lo cita y dice, como él lo hizo, subió las tasas para, eh, eh, para poder contener la inflación, lo mismo vamos a hacer nosotros. Entonces, Powell ya está diciendo que no le importa cuánto tenga que subir la tasa, la va a estar subiendo. Y ese, ese es lo, lo complicado, por lo que te digo, mer los mercados, o sea, la, las bolsas, eh, van a tener corrección, el sector inmobiliario va a tener corrección, que no es malo, porque la inflación le va a pegar a los bolsillos a las personas. Esa es la realidad, pero aquí lo malo es no estar enterado y empezar a hacer inversiones altamente agresivas, sin entender que muy probablemente va a venir una corrección van a venir fuertes bajas y, eh, y entonces que puedan perder dinero, esa es la cuestión por lo que hay que entender este mensaje de Powell Powell quiere salvar a la economía, Powell está haciendo bien, pero ese bien le afecta al mercado, entonces por eso hay que informarnos de cómo le afecta para tomar la mejor decisión de nosotros, si queremos invertir en este momento de alta volatilidad alto riesgo o nos queremos salir pero por eso hay que entender las palabras de Powell, y cómo la tasa de interés le pega a la economía para de esta forma poder tomar la mejor decisión, y, y pues a un lado al discurso de Powell, pues tenemos la guerra estimado, el, lo, los precios del petróleo empiezan, de la energía en general, de, a nivel mundial empiezan a reducirse, eso es bueno porque parece ser que por ahí la inflación puede bajar, lo, 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 lo digo otra vez en México, México trae un nuevo récord, Venía con una buena tendencia de, lo, de los energéticos bajando, pero también lo dijimos: así como está el subsidio, pues aunque el nivel precio de los energéticos baje, pues al final la, la gente no lo está sintiendo en el bolsillo porque tiene un subsidio. O sea, si es una vez algo bueno, porque el subsidio pues se utiliza menos, pero la gente no lo ve en su bolsillo reflejado, justamente por la cuestión. Que, que hemos platicado aquí, de cuánto le cuesta al gobierno estar subsidiando de esa gasolina, que pudiera invertirse en algo más productivo y no en solo quedar bien con la gente, de que la gasolina no está subiendo de precio. Entonces, eso le daba ánimo al mercado. Sin embargo, en México la inflación salió más alta del esperado. También el crecimiento fue menor. Tenemos un crecimiento del 2% versión preliminar. Ya la versión final, 1.9, es, es por lo menos crecimiento. Lo hemos platicado, el miedo de la recesión que hay en Estados Unidos... China también creciendo muy poco, incluso cortando tasas de interés, entonces el dato pues compado contra todos es bueno, sin embargo pues realmente es un mal dato, o sea, así de mal está la economía, que celebramos un 2% de crecimiento, estimado esa es la cuestión, ese es el panorama actual de la economía mundial y de los mercados
0: Sí, estimado, y, y hay, hay muchos factores que, que se están comenzando hasta de alguna forma, eh, pues malamente podríamos llamarlo aquí, no quiero utilizar otra palabra que pueda ser no muy profesional en, la, en relación a lo que es, a la suma de factores que están sucediendo, pero la sequía que está, pre, que está pasando Europa... Que es una sequía que incluso algunos medios hablan que no se había vivido en 500 años y que inclusive en lo de algunos de los grandes afluentes eh, que atraviesan el continente se están secando, eh, le va a sumar en los próximos meses a la situación económica que se vive a nivel mundial, estimados o sea, al que específicamente... A la inflación, al alza de los precios que hemos visto aquí, no ha sido netamente por una mala política económica específica de algún país, que si bien es cierto sí hay algún aspecto en específico, no es el todo. Hemos visto la situación de la guerra eh, en, 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 el, en el este de Europa con Rusia y Ucrania, que en su momento fue un factor... Eh, predominante, pero no tan, no tan esencial para decir que esto estaba provocando 100% la inflación, pero sí amenaza, y sigue siendo una amenaza latente, el tema del combustible, que Rusia cierre la llave del gas, que incluso ya ha parcialmente eh, dejado de suministrar a algunos países de Europa eh, el combustible. Eh, que todavía los precios se mantienen altos en comparación a antes o previo a la guerra, pero lo que sí preocupa es lo que se está viviendo, al menos en el norte del hemisferio, que, que estamos viendo todos los países que están en el norte del hemisferio, viviendo una sequía sin precedentes en méxico ya hemos visto el caso de nuevo león por ejemplo donde eh, las presas eh, se secaron y en europa viendo los afluentes pues prácticamente secos estimado donde incluso se ven eh, inscripciones en las rocas al fondo de estos ríos que son enormes o sea, para tener una magnitud son ríos que atraviesan el continente y que inclusive se utilizan para la transportación. Imaginemos el, el nivel de sequía que se está teniendo, pero las consecuencias que podían venirse, estimado, en un invierno ya próximo, o sea, viene próximamente otoño-invierno, ya al final del año, en relación a la producción de alimentos, estimado. Creo que es algo que debemos eh, tomar mucho en cuenta, que si estos ríos no llegan a su afluente, eh, normal que permita que incluso se pueda transportar mercancía por estos lugares, las cadenas de suministros nuevamente se van a ver afectadas. Es algo, pues lo dijimos aquí en algún momento, estimado, cualquier situación que pudiera afectar eh, la economía va a venir a tener efectos sumamente eh, graves, pero yo creo que hemos visto después de los efectos de la pandemia situaciones que no esperábamos. Primero la guerra y ahora una sequía que es, pues yo no quisiera de darle el término apocalíptico, estimado, pero cuando uno ve las imágenes de países también como China, que están teniendo problemas con afluentes que son igualmente enormes, que atraviesan eh, eh, su país y que incluso atraviesan otros países de Asia, eh, estamos viendo un escenario que podría... Eh, mantener una situación en el futuro sumamente peligrosa para la economía, estimado. Lo
1: dices muy bien, estimado, o sea, es un factor importantísimo las sequías que estamos teniendo como lo dijiste, en el país a nivel mundial, lo vimos en China, lo estamos viendo en Europa, en Nuevo León, la, la sequía de este año ha sido tremenda, esos ríos que dices... De la transportación marítima que, bueno, transportación por agua que puede verse muy afectada justamente por por la, por la los ríos que no se van a poder transportar, la guerra. ¿Por qué tocamos este tema de la sequía y la guerra? Al final, en México, eh, que lo, lo hace muy puntualmente, la, la inflación está, se estaba empezando a dar por una cuestión un poco energética y las remesas que estaban llegando que no estaban produciendo porque al final era gasto directo, sin embargo estos factores ya están empezando a dar la vuelta a lo que decíamos, el precio de los energéticos están bajando, por ende el subsidio en México está bajando, entonces la inflación se está reduciendo eh, en cuanto a cuestión a los energéticos, sin embargo estimado, lo que ahorita le está pegando a, a la inflación en nuestro país es una inflación de, de consumo, una inflación en los alimentos y es que justamente pasa esto al no al haber una sequía, al no haber este suficiente producción de alimentos. Lo decíamos también en su momento, Ucrania que produce el 30% de trigo del mundo, en guerra entonces no ha podido producir y lo que ha lo que produce no lo puede sacar porque los eh, los puertos están rodeados, entonces imagínate, estamos quitando 30% de, del trigo al mundo, eh, tenemos sequías en Europa, sequías en China, sequías en México, entonces la producción de alimentos está reduciendo, y al reducir la producción hay que subir el precio, y entonces pues, están pegando a la inflación, pero si esto continúa, estimado, pues va a ser el mismo problema que la inflación, ¿Cuándo y cómo la vamos a controlar? También lo dijiste muy, muy claro, ya viene el invierno en el hemisferio norte. Eso, cuando eso pasa, normalmente justo en esa parte final del año, el precio del petróleo sube. Entonces, ahorita lo que estábamos celebrando de que estaba bajando el precio del petróleo, por ende estaban bajando los energéticos, lo cual era bueno para controlar la inflación para los meses del final del año se nos puede salir de control, se puede disparar, porque al final eh, el petróleo va a volver a subir, los energéticos van a subir para poderse calentar, para poder poner calefacción, y cuando esto suceda, estimado, pues nuevamente un golpe inflacionario por energéticos, y esos son de los peores, porque estos sí, a todos les pegan, o sea, desde que usa el transporte público, el que tiene su carro, el que compra algo, porque al final las mercancías se utiliza el petróleo, el petróleo, la gasolina para, para moverlos, entonces se puede venir un golpe durísimo. O sea, los bancos centrales haciendo todo por controlar la inflación, pero la, el mismo planeta no nos está dejando, además de lo que estamos platicando de la guerra, que eso pues, no tiene culpa el planeta, pero sí que no esté lloviendo y ese tipo de situaciones, pues nos va, nos pueden poner en en serios, serios predicamentos hacia el futuro estimado.
0: Sí, es, es preocupante, estimado. Es preocupante por, por el hecho de que va muy ligado tanto a la transportación como a la producción de alimentos. De, de por sí hemos visto que con la guerra en Ucrania eh, eh, ha habido cierto retraso y cierta escasez de algunas materias primas y que esto ha provocado que algunos productos se encarezcan. Eh, imaginar o oh, no podemos medir hoy por hoy la las consecuencias de lo que la sequía está provocando en el continente europeo y también en algunas partes de Asia y también se habla que también en algunas partes de Estados Unidos pero no tan severo como lo que verdaderamente se ve en Europa que es sumamente extremo o sea, es, es algo de los efectos del cambio climático que, que se hablaban hace algunos años todavía hace unos cinco años que se veían escenarios como los que estamos viviendo y no se creía, ahora es una realidad Ahora es una realidad y podría irse agravando cada vez más. Eh, pero medir las consecuencias de lo que podría suceder es complicado, ¿no? No podemos medir cuáles sean las consecuencias, pero sí podemos tener al menos una visión de lo que pudiera suceder en, en un futuro venidero. Sumado a otros factores que vemos que están ahí, estimados, sea, que factores que, que no se están yendo o que no vemos una solución. El caso de la guerra en Ucrania es muy claro. Los rusos dicen que la única forma es de que se acabe la guerra es que ellos eh, prácticamente tomen totalmente el poder de Ucrania o la rendición incondicional del gobierno actual. Y a, a Rusia le conviene que, que la guerra continúe y que siga siendo una guerra prolongada y que la rendición de, de Ucrania no, no se va a dar porque Estados Unidos lo está usando como un país satélite como pasaba durante la Guerra Fría cuando las grandes potencias se enfrentaban, pero a través de terceros países para mo mostrar su poderío, lo pas pasó en Vietnam, pasó en Corea, y creo que ahora eh, Ucrania es uno de esos países en una, esta nueva guerra fría que estamos viviendo, con un nuevo orden multipolar con China y Rusia por un lado, y los Estados Unidos, y pareciera que indirectamente la Unión Europea del otro lado. Pero ese es un factor que está ahí y que es una bomba de tiempo latente. Pero tenemos este otro factor que es la sequía y que va a afectar de alguna forma la, la producción de alimentos, pudiera ser la transportación y la cadena de suministros. Creo que eso queda muy claro que sí, porque mientras los afluentes no lleguen a un nivel en el que el transporte pueda pasar por estos por estas rutas que ya están establecidas y que nadie se esperaba pues una sequía de esta magnitud pues obviamente va a tener consecuencias estimado lo que me preocupa es que pueda venir estimado o sea no hace un año yo recuerdo no hablábamos no no imaginábamos que este estos efectos del cambio climático fueran a presentarse y están aquí no quiero imaginar que otro pequeño cisne negro aparezca y ahora sí tenga pues, efectos más devastadores de lo que aún ni siquiera vemos.
1: Así es, estimado, ahí todavía tienes mucha razón, no sabemos hasta dónde pueda llegar. El cambio climático eh, lo, lo, lo hemos subestimado, creemos que, que nunca va a llegar o que no nos va a tocar, que... Que a nuestra generación no le va a tocar sino a la siguiente, entonces pues, no nos importe, no quedamos el planeta y demás pero al final esto es algo que nos ve, ve a ver cómo nos está afectando ahorita ya en los alimentos incluso la semana pasada tu oportunidad de estar en un congreso de riesgos estimados de ya cómo están empezando a medir el riesgo de cambio climático o sea, cuánto te va a afectar en tu operación el que tú puedas saber eh, si, si tú eh, eres un banco y prestas dinero para hacer un hotel en la playa ¿qué riesgo existe de que este hotel se inunde por el aumento de por el derretimiento de los polos? entonces el aumento de la, del, del agua en el planeta, este, ¿cuánto va a costar eso? Si tienes una garantía y demás, o sea, es algo que ya se está empezando a medir ya se está empezando a evaluar ya se está empezando a mitigar a tomar decisiones sobre eso pero ahora imagínate las consecuencias que esto puede traer porque ahora yo como banco ¿Por qué voy a tomar el riesgo de, de prestar en la playa si se va a inundar? Entonces estas ciudades, estos pueblos que están en la ría de la playa, si, si así los empezamos a medir, van a, a empezar a quedar, eh, eh, ahora sí que en el olvido de por sí en nuestro país, la inclusión financiera es muy baja y empezamos a poner este tipo de trabas para prestar dinero para desarrollarlos, pues no se van a desarrollar, así se van a quedar, estimado, entonces esto del cambio climático, todo nos está afectando sequías el, el, el hambre y demás, pero seguimos sin tomar conciencia y creo que es muy importante para que nuestra economía y nosotros sobrevivamos, tomar esta conciencia del desarrollo para de la misma forma poder hacer algo más, estimado
0: Sí, estimado creo que bien lo dices eh, tú, es una situación que ...pues bueno, se está presentando a nivel mundial... ...y que seguramente vamos a ver eh, pues efectos. Creo que no es algo que vaya a quedarse nada más así... ...va a tener efectos en la economía... ...la economía está totalmente conectada... Eh, ...totalmente conectada... ...y lo que está sucediendo... Eh, ...creo que afecta sin duda alguna a todos... ...y nos va a afectar también a nosotros de alguna eh, u otra forma... Eh, estimado, yo, yo quisiera platicar, bueno, o que tú nos comentes referente a, a cómo protegernos de la inflación, porque si bien es cierto, eh, es, hablamos mucho de ello, pero ¿cómo o qué le recomendarías a los que nos escuchan, a radio escuchas, sobre cómo protegerse eh, de la inflación en estos momentos que son complicados y que es un efecto que no va a detenerse al menos... En, el próximo, en los próximos meses, incluso todo el próximo año. Sí, ah, muchas gracias, estimado. Sí, mira, rápidamente, estimado, unos
1: consejos de cómo proteger nuestro dinero de la inflación. Lo primero lo hemos dicho, ¿no? Invertirlo. O sea, hay que, hay que saberlo invertir. Hay que invertirlo. En, eh, poder, ahora sí que con, con algo que nos dé más del 8%, es como vamos a poder proteger de la inflación. Para poder lograr esto, estimado, pues ahora sí que la inversión más, eh, más relacionada a la inflación son, la, son los UDI bonos, que son bonos que se calculan con UDIs, y recordemos que la UDI está relacionada con la inflación, así como sube la inflación, va subiendo la UDI. Entonces esa es la primera inversión, claro que tiene un pero, siempre hay que, hay que aclararlo, por lo cual no es para todos, tampoco es una recomendación, solo son datos de cómo podemos protegernos. Es que el, el UDIBONO, su plazo es muy largo, este, por lo menos cinco años. Entonces, es pensar si vas a querer tener tu dinero parado cinco años protegido de la inflación. Entonces, esta puede ser una buena estrategia para una persona mayor que ya nomás está protegiendo sus ahorros eh, de la inflación, para tener el mismo poder adquisitivo. Pero para alguien joven puede no ser lo mejor ahí también pues, ya tendríamos otra opción que puede ser invertir en, bien, en, en bienes raíces, en inmuebles que paguen rentas. Y entonces de esa manera tú puedes en tu contrato poner que las rentas aumentarán conforme a la inflación de forma anual. Entonces tú, tú ya sabes que la renta está aumentando conforme a la inflación. Entonces ese, ese inmueble va a mantener el valor de tu dinero por las rentas que cobra porque esas se actualizan entonces siempre va a ser la, mis, eh, la misma cantidad la que cobras, va a ir subiendo pero al final por la inflación vas a poder tener el mismo poder adquisitivo y la otra que no es tan eficiente porque tiene sus, sus pelos pero es la más fácil también por los plazos porque al final el bien de inmueble necesitas rentarlo por años eh, los lo subibonos también es por años pues al final lo, lo más tradicional y lo más fácil se es Ahorita está, está, está por debajo de la inflación, hay que aclararlo, pero pues si vas a tener tu dinero un mes, mes y medio ahí parado en tu cuenta de banco, pues mejor mételo a CETES, que, que la pérdida no sea tan elevada como sea en el banco y ya de esa forma pues puedes tener un mejor resultado estimado. Esas tres inversiones es lo que ahorita se recomienda contra la inflación no, eh, no eh, o sea, lo recomiendan los especialistas no es ninguna con recomendación como tal hacia el público es para que conozcan y sepan quién, qué pueden hacer, pero pues hay que ahora sí ver cuál se adapta más a nosotros, una de corto plazo como CETES, mediano
0: plazo como bonos o largo plazo como un bien inmueble, estimado excelente, estimado, pues bueno, excelentes consejos y pues bueno de esta forma llegamos a la parte final del programa estimado Rodrigo ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: Claro, estimado, estoy tanto en Instagram como Facebook como arroba Rodrigo Ortiz
0: Consultor, ahí lo pueden encontrar, publicando constantemente información sobre finanzas. Excelente, estimado, pues te agradezco que hayas estado con nosotros y nos escuchamos el próximo martes aquí en Encuentro de Negocios. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final del programa. Le agradezco que haya estado con nosotros. Les recuerdo, nos puede seguir en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Búsquenos como Encuentro de Negocios. Y este y todos los episodios en nuestro podcast a través de Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de música vía streaming. puede encontrar el podcast de Encuentro de Negocios. Yo soy Brian Ramírez. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 FM Radio Nicolaita. Y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.